0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle La cycliste solitaire Holmes se mit à rire en se frottant les mains. « Le fait est que l'affaire présente des caractères bien particuliers, » dit-il. Combien s'est-il écoulé de temps entre le moment où vous avez tourné le coin et celui où vous avez découvert qu'il n'y avait plus personne sur la route Deux ou trois minutes. Il n'aurait donc pas pu faire la route en sens contraire. Et vous dites qu'il n'y a pas de chemin sur le côté Ah non, aucun. Alors il se sera engagé dans un sentier d'un côté ou de l'autre En tout cas, pas du côté de la lande, car je l'aurais vu de sorte que, par élimination, nous arrivons au fait qu'il est parti vers le manoir de Charlington, qui, si j'ai bien compris, se trouve entouré de ses propres terres d'un côté de la route. Rien d'autre ?« Rien, monsieur Holmes, sauf que j'en fus si intrigué, que je me suis dit que je ne serais tranquille que quand je vous aurais vu, et que vous m'auriez donné votre opinion. » Holmes resta sans rien dire un petit moment. « Où se trouve le monsieur auquel vous êtes fiancé » demanda-t-il enfin. « À Coventry, à la compagnie électrique des Midlands. »« Il ne viendrait pas vous voir sans prévenir ?»« Oh, monsieur Holmes, comme si je ne le reconnaîtrais pas. »« Avez-vous eu d'autres admirateurs ?»« Plusieurs, avant de connaître Cyril. »« Et depuis ?»« Il y a eu cet affreux houdlé, si on peut appeler cela un admirateur. »« Et personne d'autre ?» Notre jolie cliente parut un peu confuse. « Alors, euh, dites-nous qui ?» l'encouragea Holmes. « Eh bien, je me fais peut-être des idées, mais il m'a semblé parfois que le monsieur pour qui je travaille, monsieur Caruser, me porte un vif intérêt. On se trouve forcément rapproché par les circonstances, le soir je l'accompagne au piano, il n'a jamais rien dit, c'est un parfait homme du monde, mais les femmes sentent ces choses-là. « Ah !» Holmes prit un air grave. « Qu'est-ce qu'il fait comme métier ?»« Eh, Il est riche. »« Et il n'a ni chevaux, ni voitures ?»« Enfin, il est assez à l'aise, mais il se rend dans la cité deux ou trois fois par semaine. Il s'intéresse fort aux actions des mines d'or d'Afrique du Sud. »« Vous me ferez savoir s'il se passe quelque chose de nouveau, mademoiselle. J'ai beaucoup à faire en ce moment, mais je trouverai le temps d'étudier votre affaire. »« Dans l'intervalle, ne prenez aucune mesure sans m'avertir. Bien. Au revoir, et j'espère ne recevoir de vous que de bonnes nouvelles. « Il est dans l'ordre naturel des choses qu'une fille comme cela ait des gens dans son sillage, « dit Holmes songeur en fumant sa pipe. « Mais il vaut mieux que ce ne soit pas à bicyclette et sur une route isolée. « Quelque amoureux transi, sans nul doute mais l'affaire présente des détails curieux et riches en suggestions, Watson. Du fait que l'homme ne se montre qu'à cet endroit Tout juste. Notre premier effort doit être pour découvrir quels sont les occupants du manoir de Charlington. Ensuite, quelle relation y a-t-il entre Caruser et Woodley, puisqu'ils sont, semble-t-il, des types tellement différents l'un de l'autre Comment est-il advenu que tous les deux tenaient à tel point à retrouver la famille de Ralph Smith Ah, autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce train de maison où on paie le double du tarif habituel à une préceptrice, mais où on n'a pas de cheval alors qu'on habite à dix kilomètres de la gare Bizarre, Watson. Très, très bizarre. Et vous irez là-bas Non, mon cher. « C'est vous qui irez. Il se peut que ce ne soit qu'une intrigue sans conséquence, et je ne peux pas interrompre mes importantes recherches actuelles pour cela. Lundi, vous arriverez de bonne heure à Farnham, vous vous cacherez dans les parages de Charlington, vous observerez les événements, et vous agirez comme vous le jugerez bon. Puis après vous être renseigné sur les hôtes du manoir, vous reviendrez me faire votre rapport. Et maintenant plus un mot sur cette question tant que nous n'aurons pas quelques bases solides sur lesquelles appuyer notre solution. Nous savions par la jeune femme qu'elle rentrait le lundi par le train qui quitte Waterloo à 9h50. Je partis donc de bonne heure par celui de 9h13. À Farnham, je n'éprouvais aucune difficulté à me faire indiquer Charlington et sa lande. Il était impossible de se tromper sur le site des mésaventures de la jeune personne, avec la lande vallonnée d'un côté et de l'autre une vieille haie de buis qui entourait un parc émaillé d'arbres magnifiques. Il y avait une grande entrée en pierre moussue dont les piliers latéraux étaient surmontés d'emblèmes héraldiques effacés, mais en dehors de cette allée cavalière centrale, j'observais différents points où des trouées dans la haie correspondaient à des sentiers. On ne voyait pas l'habitation de la route, mais tout son environnement proclamait la tristesse et la décrépitude. La lande était couverte des taches dorées des ajoncs en fleurs qui étincelaient magnifiquement sous les feux d'un ardent soleil printanier. Ce fut derrière une de ces touffes que je pris position, de manière à commander la vue de la grille en même temps que celle d'une longue étendue de route de chaque côté. Celle ci était déserte au moment où je la quittais, mais j'y vis bientôt un cycliste qui roulait dans la direction d'où je venais. Il avait un costume sombre et une barbe noire. En arrivant à l'extrémité de la propriété du manoir, il mit pied à terre et, poussant sa machine par une des ouvertures de la haie, disparut de ma vue. Un quart d'heure s'écoula et une seconde bicyclette apparut. Cette fois, c'était la jeune femme qui venait de la gare. Je la vis scruter les environs quand elle se trouva à hauteur de la haie du manoir de Charlington. L'instant d'après, l'homme sortit de sa cachette, sauta sur sa bicyclette et la suivit. Dans tout le vaste paysage, ces deux-là étaient les seuls points mouvants. La fille, gracieuse et très droite sur sa machine, et l'homme derrière elle, le nez sur le guidon, avec quelque chose de, de, de furtif dans tous ses gestes. Elle regarda derrière elle, le vit et ralentit. Il l'imita, elle s'arrêta. Il en fit aussitôt autant, maintenant deux cents mètres d'écart entre elle et lui. L'initiative suivante de la jeune femme fut aussi inattendue que crâne. Elle fit faire demi-tour à sa machine et fonça droit sur l'homme qui, aussi prompte qu'elle, toutefois, prit à toute allure une fuite désespérée. Bientôt, elle reprit son chemin primitif, la tête hautainement relevée et sans daigner faire le moindre du monde attention à ce silencieux garde du corps qui, lui aussi, avait repris la même direction qu'elle et resta à la même distance jusqu'au moment où la courbe du chemin me les fit perdre de vue. Je restai dans ma cachette et bien m'en pris, car bientôt l'homme revint roulant lentement. Il entra par la grille du manoir et descendit de machine. Pendant quelques minutes, je pus le voir immobile parmi les arbres. Les mains levées, il semblait en train d'arranger sa cravate, puis il remonta sur sa bicyclette et s'en fut par l'allée cavalière en direction du manoir. Courant par la lande, J'essayai de le suivre des yeux parmi les arbres. Très loin, je parvenais à apercevoir les bâtiments gris hérissés de leurs antiques cheminées, mais l'allée traversait des bosquets touffus et... Je ne pus revoir mon homme. J'avais quand même l'impression d'avoir accompli une assez bonne matinée de travail et j'étais très en train en regagnant Farnham. L'agent immobilier de l'endroit ne put me fournir aucun renseignement concernant le manoir de Charlington et me dit de m'adresser à une firme bien connue dans Palmal. Je m'y arrêtai avant de rentrer et y trouvai un accueil courtois. L'employé me dit que je ne pourrais pas louer le manoir pour cet été-là, que j'arrivais un tout petit peu trop tard, car on l'avait loué un mois avant. Le locataire était un monsieur Williamson, un homme âgé et très respectable. Le préposé regrettait de ne pouvoir m'en dire davantage, mais les affaires de ses clients n'étaient pas des sujets dont il lui était permis de discuter. « Monsieur Sherlock Holmes Écouta avec attention le long rapport que je fus en mesure de lui présenter ce soir-là, mais ce compte-rendu ne me valut pas ce mot de brève louange que j'avais espéré et que j'eusse apprécié. Au contraire, son visage austère se fit plus sévère que d'habitude, tandis qu'il commentait les choses que j'avais faites et celles que j'aurais dû faire. « Grosse erreur, mon cher Watson, votre cachette. Il fallait vous placer derrière la haie. » Ainsi, vous auriez vu de près ce personnage intéressant. De la façon dont vous vous y êtes pris, vous étiez à des centaines de mètres, de sorte que vous ne pouvez que m'en dire moins encore que Mademoiselle Smith. Elle croit qu'elle ne connaît pas l'individu, mais je suis convaincu du contraire. Pourquoi sans cela serait-il à ce point désireux de ne pas lui permettre de l'approcher pour voir ses traits Vous me dites qu'il se penchait sur son guidon. « Toujours cette même dissimulation Non, vous vous êtes vraiment mal débrouillé. » Il retourne au manoir, et pour savoir qui il est, vous vous adressez à une maison de Londres. « Eh Qu'aurait-il fallu faire » m'écriai-je avec chaleur. « Eh bien, allez à l'auberge la plus proche. C'est le centre des Cancans à la campagne. Là, on vous aurait dit tous les noms, depuis celui du patron jusqu'à celui de la femme de charge. »« Williamson !» Ça ne me dit rien du tout. Si c'est un vieillard, ça ne peut pas être le cycliste actif qui file à toute vitesse pour échapper à la poursuite de cette athlétique jeune personne. Que nous a rapporté votre expédition La confirmation du récit de la demoiselle euh, Je n'avais jamais douté de sa véracité. Qu'il existe une corrélation entre le cycliste et le manoir eh Bien de cela non plus, je n'ai jamais douté que le manoir est loué par Williamson Eh bien, nous voilà bien avancés. Allons, allons, cher ami, ne soyez pas si morose. Nous ne pouvons plus rien faire d'ici samedi prochain, et d'ici là, peut-être prendrai-je un ou deux renseignements moi-même. » Le lendemain, nous apporta un mot de Mademoiselle Smith, relatant brièvement, mais exactement, les incidents mêmes dont j'avais été le témoin mais tout le sel s'en trouvait dans le postscriptum. Je suis certaine, monsieur Holmes, que vous ne trahirez pas ma confiance si je vous dis que ma position devient ici difficile du fait que mon patron m'a demandé ma main. Je suis convaincu que ses sentiments sont à la fois profonds et honorables, mais j'ai déjà engagé ma parole ailleurs, comme vous le savez. Il a pris mon refus avec beaucoup de sérieux, mais aussi beaucoup de douceur. Vous concevez toutefois que la situation est un peu tendue. « Notre jeune ami a l'air d'entrer dans une pause difficile, » dit Holmes songeur quand il eut fini de lire la lettre. « L'affaire présente certainement plus de points intéressants et de possibilités d'évolution que je ne le pensais au début. Une journée tranquille et paisible à la campagne ne me ferait pas de mal, et j'ai bonne envie d'y faire un saut cet après-midi pour vérifier une ou deux théories que j'ai échafaudées. »